0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까. 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 9회 연속 월드컵 본선 진출을 노리는 슈틀리케호 느낌이 좋습니다. 16일 미얀마와의 월드컵 아시아 지역 2차에선 첫 경기를 앞두고 오늘 아랍에미리트와 말레이시아 푸알라룸프리에서 마지막 모의고사 치렀는데요 3대0 완승을 거뒀습니다 기성용과 구자철 등 주요 선수들이 부상 그리고 군사훈련 때문에 빠졌는데요 K리그들이 그 빈자리를 든든히 채워줬습니다 염기훈 선수의 멋진 왼발 프리킥 선제골과 이용재의 이매치 데뷔골 여기에 K리그 챌린지에서 뛰고 있는 상주상부 이정엽의 골까지 정말 완벽한 승리였습니다 이제 준비는 끝났고 실전만 남았는데요. 오늘처럼 기분 좋은 승리 소식이 16일에도 들려오길 기대합니다. 한편 기대를 모았던 강수일 선수는 도핑 테스트에서 양성 반응을 보이면서 대표팀에서 하차해 아쉬움을 남겼습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 이번 주 발표된 2018 평창 동계올림픽 신규 종목들과 그에 대한 준비 상황 정현숙의 스포츠 다이어리에서 알아봅니다. 해외축구 시간에는 남미 대륙의 최강자를 가리는 축구대회죠. 코파 아메리카 전망과 2015 캐나다 여자 월드컵 소식 전해드립니다. 먼저 오늘 열린 프레야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 프로야구 주중 3연전 마지막 경기 NC와 SK의 문학경기는 인천에 갑작스럽게 내린 비 때문에 취소됐습니다 네경기가 정상적으로 열렸는데요 그 가운데 두경기가 끝났습니다 잠실 두산과 LG의 라이벌전 오늘 두산의 선발 진야곱 선수가 그야말로 인생투를 했습니다 진야곱은 7이닝 무실점 탈삼진 9개 본래 또단한 개만 내주는 정말 깔끔한 피칭으로 팀 승리를 이끌었습니다 진혁업 선수는 오늘 생애 최다 이닝, 생애 최다 탈삼진 그리고 시즌 3승으로 한 시즌 생애 최다 승까지 정말 기분 좋은 기억에 남을 만한 하루를 보냈습니다 두산의 홍성훈 선수가 4회 솔로 홈런 시즌 2호 홈런 기록했고요 LG의 선발 투수 쏘사는 시즌 6패째를 안게 됐습니다 사직 경기, KT가 롯데와의 3연전을 싹쓸이 했습니다. 어제 기적과 같은 역전승을 거뒀던 KT가 홈팀인 롯데에게 16대6으로 10점 차 대승을 거뒀습니다. KT는 윤효섭 잭블랙, 장성우, 하준호 등 4명의 선수가 사직구장 담장을 넘기는 홈런을 기록했는데요. 롯데는 홈런 선두 강민호 선수가 2회 솔로 홈런 단독 선두로 치고 나가는 기분 좋은 홈런을 기록했고 또 황재균 선수도 시즌 17호 어, 생애 최다 홈런 페이스 계속 이어가고 있는데 어, 팀이 패해서 두 선수 그렇게 기분이 썩 좋지만은 않을 것 같습니다 KT의 선발 투수 엄상대 6이닝 5실점 했지만 시즌 2승째 기록했고요 롯데의 선발 레일리는 2와 3분의 1이닝 8실점 패전 투수가 되고 말았습니다 광주에서는 넥센과 기아가 만났는데요. 경기가 조금 전에 끝났습니다. 홈팀인 기아가 넥센에게 5대3으로 승리했습니다. 기아의 선발 투수인 스틴슨 6과 3분의 2이닝 3실점 잘 던져서 승리 투수가 됐고요. 윤성민 선수가 어제는 블론 세이브 기록했는데 오늘은 깔끔하게 마무리를 했습니다. 시즌 12 세이브 기록합니다. 기아에서는 넥센에서는 피어밴드 선수가 선발로 나와서 5와 3분의 1이닝 5실점 패전투수가 됐습니다. 기아 김주찬 선수는 3회 투런 홈런 시즌 9호 홈런 기록했습니다. 그리고 넥센은 김하성 선수가 1회 솔로 홈런 박병호 선수가 3회 2점짜리 홈런 시즌 19호 홈런 기록했지만 팀 패배로 조금 아쉽겠습니다. 한화와 삼성의 대구 경기. 한화가 대구 원정을 세 경기 모두 쓸어 담을 준비를 하고 있습니다. 지금 9회 말 삼성의 정규 이닝 마지막 공격 진행되는 상황인데요. 한화가 5대2로 석점 앞서 있습니다. 한화의 선발 투수 유머니 5와 3분의 2 이닝 2실점. 일단 승리 투수의 조건을 갖춘 상황이고요. 송창식 박정진에 이어 이 마무리 윤규진이 마운드에 있습니다. 삼성원 선발 클로이드가 6이닝 3실점 퀄리티 스타트를 했지만 일단 지금 리드를 당하고 있는 상황입니다. 9회 말 과연 이 경기 어떻게 될지 궁금합니다. 미국과 일본 해외에서 뛰고 있는 선수들 경기도 정리해드립니다. 강정호 선수가 모처럼 멀티히트를 기록하며 팀 승리에 기여했습니다. 강정호는 미러키와의 홈경기에 5번 타자 3루수로 선발출전해 4타수 3안타를 기록했습니다. 타율도 2할 6푼 6리에서 2할 8푼으로 올랐습니다. 텍사스의 추진수 선수도 오클랜드와의 원정경기에 2번 타자 우익수로 선발출전해 4타수 1안타 1득점을 기록했습니다. 일본 프로야구에서는 오승환의 한신타이거즈와 이대호의 소프트뱅크 호크스의 맞대결이 벌어졌는데요 오승환 선수와 이대호 선수가 만났습니다 3대3으로 동점 상황인 9회 말 한신의 오승환 선수가 마운드에 올라왔고요 첫 상대가 바로 소프트뱅크의 5번 타자 이대호 선수였습니다 이번 시즌 두 선수의 첫 만남이자 지난해 맞대결에 이어 일본에서 두 번째 만남이었는데요 오승환 선수가 이대호 선수를 삼진으로 잡아냈습니다. 하지만 이대호 선수 오늘 경기 안타 기록하면서 10경기 연속 안타 행진은 이어갔습니다. 승부 조작 의혹을 받고 있는 프로농구 전창진 인삼공사 감독이 소환 조사가 늦어지는 것에 항의해 경찰서를 방문했습니다. 경찰은 아직 구단 선수들 조사가 이루어지지 않아 전 감독을 부르지 못했다고 해명했는데요. 경찰은 다음 주초 선수들부터 조사하고 경기 분석 등이 끝나면 이번 달 안에 전창진 감독을 부를 계획이라고 밝혔습니다. 주간의 따끈따끈한 스포츠계 이슈들을 정리해보는 스포츠 다이어리 시간입니다. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이번 주 국제올림픽위원회가 평창 동계올림픽 신규 종목을 최종 결정했습니다. 금메달 수가 늘어났네요.
1: 그렇죠. 지난 소치올림픽이 사실 최대라고 했었는데 당시에 98개였거든요. 이것이 102개로 늘어났습니다. 스피드스케이팅의 메스 스타트를 비롯해서 스노보드 비계어 남녀 종목 그리고 알파인스키팀 이벤트 컬링 혼성경기 등 4개 종목, 6개 세부 종목이 신설이 됐고요. 반면에 스노보드 남녀 평행 회전은 제외됐습니다. 이 결정이 IOC 집행위원회에서 이루어졌는데 사실 지난 4월에 신규 종목이 조금 결정되기로 돼 있었거든요. 그렇지만 당시에 집행위원회가 취소가 되면서 이번에 로잔에서 열린 집행위원회에서 새롭게 결정이 됐었고 예전에 그 우리나라의 어~ 태권도가 올림픽에서 제외되느냐 뭐~ 진입하느냐를 놓고 한참 말이 많았었잖아요 그랬었죠. 또 레슬링이 제외됐 다가 총에서 극적으로 합류되기도 했고 이렇듯 IOC 집행위원회의 결정력에 상당하다는 것을 청취자 여러분들도 아실 수가 있겠고 어쨌든 동계올림픽에서 금메달 개수가 100개를 넘기는 건 평창 동계올림픽의 최초이기 때문에 역사에 조금은 기록으로 남게 됐습니다.
0: 특히 우리 입장에서는 스피드스케이팅 메스스타트에 주목할 수밖에 없습니다. 우리에게 상당히 유리한 종목이죠.
1: 그렇죠. 최근 이 빙상 종목이 국제대회에서 조금 부진하면서 평창올림 에서 과연 우리가 목표로 한 금메달 개수를 채울 수 있을까 이런 걱정이 많았었는데 일단 메스 스타트가 정식 종목으로 포함되면서 한숨 돌렸습니다. 어, 일단 메스 스타트를 좀 설명을 드리면 쇼트트랙과 스피드스케이팅이 좀 결합된 경기다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠는데 일반적으로 다 아시겠지만 스피드스케이팅은 두명이 전통적으로 경기를 치러서 기록으로 어, 성적을 순위를 매기는 그런 대회인데 네. 메스 스타트는 20여 명의 선수가 레인 구분 없이 동시에 출발한다는 점이 조금은 다르고요. 또 현재 월드컵 기준으로는 16바퀴 그러니까 6400미터를 달리게 되는데 이 레이스의 4분의 1 지점마다 순위에 따라서 중간 포인트를 주고 또 마지막 바퀴에 들어오는 순위에 따라서 또 포인트가 달라집니다. 당연히 마지막 골인의 그 점수가 상당히 높은 비중으로 돼 있기 때문에 거기에서 1위를 한 선수가 금메달이 결정이 되는데 어, 그... 우리 선수들이 좀 부딪혀서 넘어질 수 있는 그러한 가능성도 많고 선수들끼리 네. 그런 부분에서 또 코너링에서 스케이팅 어, 기술이 상당히 중요한 종목이거든요. 어, 그래서 쇼트트랙 강국인 우리나라에 조금은 유리하다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 쇼트트랙과 스피드스케이팅을 적절히 버무린 종목이기 때문에 쇼트트랙을 하다가 스피드스케이팅으로 전향해서 벤쿠버 동기올림픽 금메달을 땄던 우리 이승훈 선수는 이 메스 스타트를 정말 좋아하잖아요. (웃음)
1: 네, 그렇죠. 지난 시즌 월드컵 시리즈에서 초대 우승자 자리에 이승훈 선수가 올랐었거든요. 그래서 어, 상당히 우리에게 긍정적인 신호로 볼수 있지만 또 한편으로는 종목별 세계 선수권에서는 24명 가운데 12위로 조금은 아하. 부진했어요. 왜냐하면 다른 나라 선수들이 모두 다 이승훈 선수를 견, 견제를 하거든요. 한 선수만 그렇죠. 집중적으로. 그렇죠. 네덜란드 선수들도 그렇고 무슨 다른 유럽의 뭐어 선수들도 그렇고 캐나다 선수들도 그렇고 이승훈 선수에게 집중 견제가 쏟아지기 때문에 이런 부분을 조금 극복을 해야 되고 아직은 이메스 스타트가 그동안은 정식 종목으로 채택이 되지 않았기 때문에 네덜란드의 좀 강한 선수들이 이 종목으로 편입되지 않았다 이런 분석도 있습니다. 으흠. 더욱이 이 메스스타트 규정이 정확하게 어떤 식으로 올림픽에서 치러지게 될지도 최종 결정은 나지 않았거든요. 네. 내년 그 국제빙상연맹 총회를 통해서 바퀴수라든지 그리고 구체적인 점수 뭐 바퀴수에 대한 점수를 말씀드리는 거고 이런 부분이 최종적으로 결정이 되기 때문에 우리가 조금 정보전을 펼쳐서 이런 부분들 이 어떻게 결정이 될지 하루빨리 알아내는 것이 중요하고 또 마지막 바퀴에서 작전을 어떻게 세울 것이냐. 쇼트트랙처럼 그 상대의 허를 찌르는 작전들을 구사하는 것이 상당히 필요해졌습니다.
0: 메스 스타트 외에도 이 신규 종목들이 꽤 있습니다. 좀 생소한 종목들도 있고요. 하나하나 정현숙 기자가 설명을 해 주시죠.
1: 일단 가장 기본적으로 왜 IOC에서 신규 종목을 채택을 하고 기존에 있던 종목들을 좀, 어, 뺐느냐. 이런 의문점을 가지고 계시는 분들이 많을 것 같아요. 그 이유는 TV 중계권이라든지 시청자들을 위해서 조금 더 박진감 넘치고 재미있는 종목들을 포함하시면, 어, 포함했다. 이렇게 보시면 이해가 편하실 것 같고. 실제로 이번에 제외된 스노보드 평행 회전은 월드컵에서도 스폰서를 구하기 힘들 정도로 조금 좀그 재미 부분에서 많은 인기를 얻지 못했다 이렇게 분석이 되거든요. 어, 예. 그 자리를 바로 스노보드 빅, 빅 에어라는 종목이 차지했는데 이빅 에어는 설원의 서커스로 불릴 정도로 재밌는 종목입니다. 묘기죠 묘기죠. 네, 정말. 그렇죠. 예. 선수들이 이 길이 100m의 점프대에서 도약을 해서 공중 모뭐 회전이나 착지 등의 기술을 선보이는 종목인데 공중에서 네 바퀴를 도는 화려한 기술들까지 쏟아지기 때문에. 유럽에서는 최고의 인기 종목이라고 하고요. 또 알파인스키 팀 이벤트는 세계 랭킹 1위부터 16위의 국가가 남녀 두명씩 선수로 혼성을 꾸려서 토너먼트로 경기를 진행하거든요. 네. 토너먼트니까 아무래도 또 경기 보는 어, 재미가 있겠요 그렇죠. 그런 부분이 있고 또 컬링 혼성 경기는 어, 남녀가 두명의 짝을 잃어서 진행이 되는데 일반 컬링 경기보다 경기 시간이 짧다고 합니다. 10엔드가 아니라 8엔드로 진행되거든요. 이런 부분에서 어 o o c 의 표심을 잡지 않았나 이렇게 분석이 되고 있습니다.
0: 그러니까 좀더 재밌게 그리고 좀더 압축하는 그런 느낌이 있네요.
1: 쫄깃쫄깃하게 스포츠를 (웃음) 볼수 있는 그러한 종목들이죠.
0: 그런데 이렇게 종목이 늘어나면 평창 동계올림픽 우리 준비해야 될 것도 더 많아지는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 일단은 좀두 가지로 나눠볼 수 있겠는데요. 일단 경계력적인 측면에서 보면 기본적으로 신규 종목들에 대한 발빠른 대처가 어, 필요하다고 보입니다. 현재 우리나라에는 비계어 국가대표도 없는 상태라고 하고요. 네. 또 컬링의 경우도 빙제 적응이 중요하기 때문에 어떻게 보면 우리에게도 가능성이 좀 있는 종목이라고 볼수 있거든요. 그렇죠. 이런 혼성 국가대표들을 빨리 선발을 해서 경기력을 키워주는 것도 중요하고 반면에 개최국으로서 준비해야 될 것들은 확실히 많아졌습니다. 스노보드 비계어 같은 경우는 점프대회가 마련되지 아직 않았기 때문에 어디에 설치를 할지 또뭐 조명시설이라든지 관중석이라든지 방송시설이라든지 준비해야 될 것들이 상당히 많거든요. 네. 또 조직위원회가 이비계어 시설을 어디에 설치를 하느냐를 놓고 아직까지는 조금 고민하는 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 하드웨어가 있으면 소프트웨어가 있어야 되기 때문에 때문에 자원봉사자들이라든지 운영요원 전문가들에 대한 그런 교육도 필요하고 자원봉사자들의 숫자도 당연히 늘려야 되겠죠. 경기장 건설이 지금 뭐 평창올림픽이 순조롭게 진행되지 않는다는 소식이 자꾸 들려오기 때문에 이런 부분에 대해서 철저한 준비가 필요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아, 일단 하기로 했으니까 준비 철저하게 하고 그리고 교율적으로 좀 했으면 하는 게 간절한 바람입니다. 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 손에 잡힌 코스
2: 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠. KBS 1라디오 이광용의
0: 스포츠 스포츠. 목요일 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기 이어드립니다. 목요일 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이제 축구팬들의 눈이 남미로 향하게 될것 같습니다.
2: 남미 대륙을 뜨겁게 달굴 코파 아메리카가 막을 올리죠. 네 그렇습니다. 코파 아메리카가 6월 12일부터 7월 5일까지 한국 시각입니다. 12개국이 참가를 하는데요. 남미가 9개국밖에 없는데 왜... 12개 국이냐, 뭐, 이런 생각을 하실 수가 있잖아요. 항상 코파 아메리카는 참가, 그러니까 초대 국가가 있습니다. 네. 네 초대돼서, 어, 참가하는 팀들이 있기 때문에, 자메이카와 멕시코 같은 팀이 이번 대회에서는 그 초대가 돼서, 이제 남미 팀들과 함께 경쟁을 하겠습니다.
0: 코파 아메리카가 아시아의 아시안컵, 어, 뭐 유럽의 유로라고 불리는 유럽 축구 선수권 대회 이런 대륙 네, 최고의 축구 팀이 축구 팀을 네. 뽑는 대회인데 이 역사가 월드컵보다 더 오래 됐다고요
2: 네, 코파 아메리카는 1916년 시작이 됐습니다. 월드컵이 1930년 첫 번째 대회가 시작이 됐으니까요. 무려 14년이나 더 빠르게 남미에서는 대륙별 선수권 대회가 시작이 된 거죠? 네, 유럽 축구 선수권 대회 뭐 유로를 어, 뭐
0: 상당히 좋아하시는 축구 팬들 많이 계신데 남미. 최고의 팀을 뽑는 코파 아메리카도 그 못지않습니다. 유럽 무대에서 활약하는 남미 선수들이 자기 나라 대표로 출전을 하게 됩니다. 가장 관심은 이 바르셀로나의 듀오죠. 브라질의 네이마르와 아르헨티나의 메시입니다. 두 팀에게 관심이 가는 건 어쩔 수가 없네요.
2: 네. 항상 이 남미 대륙별대회가 펼쳐질 때 그리고 월드컵도 마찬가지죠. 아르헨티나와 브라질이 어떤 성적을 거두느냐 이것도 아주 흥미로운데 재미있는 것은 코파이탈리아 최다 우승 국가는 이두 나라가 아니거든요. 네. 지난 대 디펜딩 챔피언인 우루가이가 15번으로 가장 많은 우승을 차지했습니다. 네. 네 바르셀로나의 루이스 수아레즈가 있잖아요. 그래서 수아레즈까지 생각을 해보자면 아, 이세명의 선수가 아또 시즌 끝나면 이제 적으로 싸우는 거 아닌가라고 생각을 하실 수가 있는데 수아 는 월드컵 때회 키엘리니 선수를 깨물면서 당한 징계 때문에 이번 대회는 빠졌습니다. 네이매치 9경기 출전 네, 정지죠. 그것이 이제 공식 경기가 징계이기 때문에 이번 대회는 참가할 수가 없고요. 그러면서 자연스럽게 우루과이는 우승 후보권에서 좀 멀어졌어요. 지금 전력도 좀 내려와 있는 상황이고요. 자연스럽게 아르헨티나와 브라질이 현재 우승을 다툴 것으로 예상을 하고 있는데 뭐 항상 예측을 빗나가는 결과들이 이... <웃음> 이 대회들에서는 많이 나오지 않습니까? 포프 아메리카는 더더욱 그렇죠. 네, 어찌 예. 될지는 뚜껑을 열어봐야 되겠죠. 그런데 아르헨티나 선수들 몇 면을 보면 역대 최강인 것 같아요. 네. 아르헨티나는 역대 최강인 건 맞는데 과연 이름값 있는 선수들이 그 이름값에 걸맞는 활약을 해줄 것이냐 이건 또 다른 얘기인 것 같습니다. 실제로 지난 월드컵에서도 리오넬 메시 선수 그리고 하비에르 마스체라노 이두 선수 제외하고는 나머지 선수들은 뭐 정말 이렇게 말해도 될지는 모르겠습니다만 끔찍했거든요. 네. 네. 그러니까 이런 이름값 있는 선수들이 이번 대회에서는 좀제 몫을 해줘야 하지만 아르헨티나가 원하는 결과를 얻을 수가 있을 텐데 테베스 아구에로 이관인 뭐 이름만 하면은 뭐 이름만 들었을 때는 아이 선수가 정말 어왜 못하지? 아르헨티나가 왜 우승을 못하지라는 생각할 수가 있거든요. 득점왕 후보만 한 서너 명 돼요. 네, 근데 이 선수를 좀 잘해야 되고요. 타타마르티노 감독은 이런 공격수들보다는 오히려 파리생제르맹에서 뛰고 있는 파스토레 같은 선수를 좀더 신뢰하는 분위기가 지금 형성되어 있습니다. 네,
0: 메시가 대표팀에서 뭔가 결과물을 만드는 것이 클럽만 못하다는 얘기. 뭐 축구 팬이라면 다들 아실 텐데 이번 대회 좀 다를까요? 어떻게 보세요?
2: 그러니까 앞서서 말씀드렸던 것과 이제 일맥상통한 부분입니다. 리오넬 메시 선수가 바르셀로나의 리오넬 메시와 아르헨티나의 리오넬 메시는 같은 선수예요. 근데 결과물만 놓고 보자면은 차이가 조금 있거든요. 그것은 역시 리오넬 메시를 도와주는 선수들의 기량 그리고 또그 대회에서의 경기력 이런 것이 결부가 돼야 될것 같습니다. 항상 메시 선수를 보좌해주는 선수들의 역할이 지금까지 국제대회에서 최근 국제대회에서 아르헨티나는 많이 부족했거든요. 이번 대회에서도 리오네 메시 선수는 이번 시즌에 워낙 좋은 활약을 했기 때문에 아마 코판 아메리카까지도 컨디션이 유지가 될 거예요. 어쩌면 월드컵보다도 훨씬 더 좋은 활약을 몸상태로만 봤을 때는 보여줄 확률이 높습니다. 하지만 역시 축구는 혼자 하는 경기가 아니고요. 상대방들이 리오네 메시에 대한 견제는 뭐 이중상중으로 이제 벽을 쌓을 거기 때문에 나머지 선수들이 도움을 줘야지만 리오네메시와 더불어서 아르헨티나가 또 강한 전력을 발휘할 수 있을 겁니다. 네이마르의 브라질은 어떨까요? 네, 브라질은 최근에 A매치에서 연승기록을 꽤 달리고 있는데 지금은 둥가감독이 월드컵 이후에 둥가감독 체제로 전환이 됐거든요 그러니까 이 팀은 과거처럼 화려한 공격을 하기보다는 둥가감독은 지난 이제 월드컵 무대에서도 보여줬다시피 실내, 그러니까 안정감 있는 축구를 많이 보여주고 있습니다 안정과 균형, 그러니까 수비에 오히려 더 집중을 하고 있습니다. 최근에는 공격보다는 4-2-2-2 혹은 4 4에 가까운 모습이죠. 이렇게 하면서 중앙의 수비 블록을 좀 강하게 세우고 있는데요. 공격력이 좀 약하다는 평이 있고요. 미드필더들이 특히 경험이 많지 않아요. 그래서 이것이 또 변수가 될수 있습니다. 브라질과 아르헨티나를 위협할 팀 어떤 팀이 있을까요? 네, 아무래도 콜롬비아와 칠레가 그 다음으로 꼽히는데 콜롬비아와 칠레도 지난 월드컵보다는 지금 전체적인 팀 컨디션이 약간 내려와 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이번 대회는 아르헨티나가 브라질 두 팀이 역시 돋보이는 것은 사실이고 그 아래 팀들 간의 경쟁은 어느 때보다도 좀더 치열할 것 같습니다. 그리고
0: 우리 대한민국 여자 축구대표팀이 12년 만에 출전한 월드컵 축구대회가 캐나다에서 열리고 있습니다. 조별리그 1차전 끝났는데... 아, 브라질이 역시 강하긴 강하더군요.
2: 네, 브라질이 우리보다는 뭐두수 이상 강한 팀이고요. 그러니까 경기 결과 가 끝났을 때뭐 일부 팬들의 시각이 좀 실망하는 그런 어, 여론이 있었는데 전혀 실망할 필요가 없습니다. 네, 그 정도로 브라질과 우리는 격차가 좀 많은 벌어져 있고요. 우리 선수들이 이제 실수로 인해서 경기를 내줬는데 이제 두 번째 경기, 세 번째 경기 우리에게 더 중요하거든요. 지난 경기를 통해서 교훈을 잘 얻었으면 합니다.
0: 이제 어, 일요일. 아침에 네. 우리 시간으로 코스타리카와 조별리그 (2차전) 또 다음 주 목요일 오전 (8시에) 스페인과 조별리그
2: 마지막 경기 갖게 됩니다 어떻게 전망하세요 네 코스타리카의 경기는 우리가 무조건 이겨야 됩니다 이 경기에서 승리하지 못한다면 원하는 목 표를 얻지 못할 확률이 굉장히 크거든요. 그래서 우리에게 당초 조별리그 3경기 가운데 가장 비중이 높은 가장 초점이 맞춰져 있는 경기가 바로 코스타리카의 경기입니다. 이 경기를 통해서 우리가 16강 진출했던 분수령이 될수 있는 경기고요. 전력만 놓고 봤을 때는 우리가 정상적인 경기를 한다면 코스타리카는 반드시 이길 수 있을 겁니다. 네 알겠습니다. 일단
0: 일요일에 코스타리카 잡고 다음 주 목요일 이 시간에 우리가 여자 축구대표팀이 사상 처음으로 월드컵 16강에 갔습니다라는 이야기를 이 박찬하 의원과 함께하는 해외축구 이야기 시간에 나눌 수 있었으면 합니다. 목요일에 해외축구 이야기 여기서 줄이겠습니다. 박찬하 예설 의원 수고했습니다. 감사합니다. 목요일 프로야구 경기 소식 끝으로 정리를 또 해드리도록 하겠습니다. KT가 롯데와의 경기에서 또 이겼습니다. 그리고 한화가 대구에서 삼성과의 3연전 싹쓸이 했습니다. 아, 넥센과 기아의 경기 기아가 승리했고요. 두산은 잠실에서 진야곱의 호투로 LG를 잡았습니다. 내일은 국내 축구 이야기 들고 9시 35분에 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠